0: Ayúdanos a convertir nuestro ladrido en voz. Compártenos. Sé nuestro régimen de luz. Sé nuestra bicicleta Madre Ana. Sí.
1: Hola, Gema. ¿Me escucha? Escucha.
0: Sí. Pues te estoy llamando, está en directo, está en, en el aire. Así que nada, Muy te bien. llamo para hacerte la, la entrevistita esta que teníamos pactada. Así que paso a presentarte, bien. si te parece bien. Bueno, estamos con nosotros, tenemos con nosotros a Gema Palacio, Gema Palacio nació en Zaragoza en 1992, es graduada en filología hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid, cursó parte de su estudio en Buenos Aires, estudió el máster de estudios literarios en la Complutense y ha publicado tres poemarios, Morada y Plata en EB Ediciones 2013, Compañero del crimen en ediciones paralelo en 2014 y 36 mujeres publicado en el Sastre de Apolinar en 2016. Ha participado también en diferentes antologías y actualmente está, se está doctorando sobre la apolición del cuerpo en la autobiografía y el autorretrato de artistas mujeres del siglo XX como Pizarnik, Ana Mendieta y Francisca Woodman. Y, hay, y hoy viene Gema a hablarnos de Pizarnik y María Estivalleva. Creo que se dice así porque el nombre me parece siempre complicado de decir. ¿Se dice así? La primera pregunta es: ¿se dice así? ¿Cómo se dice Porque todos sabemos Bueno, que...
1: no, no, exactamente, no exactamente, se dice Svetayeva. Vale,
0: es importante porque nombrar Esbetayeva. el primer paso para empezar a hacer política, así que vamos. Bueno, la primera pregunta es: Sabemos que está investigando a las poetas Alejandra Pizarnik y Marina Svetáyeva? ¿Podría hablarnos un poco sobre, sobre ella?
1: Pues sí, os cuento un poquito sobre ella. Como, como has visto, en, cuando estaba estudiando el grado estuve investigando a Marina y llego a Alejandra y después en el máster he estudiado a Marina, así que es verdad que me resulta muy familiar. Bueno, de Alejandra os puedo contar que, eh, pese a haber nacido en Argentina, ella se considera durante toda su vida una patria, porque no, no sé... Eh, no se siente realmente ve allí, ¿no? Sus padres, además, eran, eran inmigrantes polacos y la educaron tanto en el judaísmo como, como en la religión católica. Entonces, uh -huh. desde la infancia, suscute, suscute, ella se siente diferente, se siente y Digamos que su forma personal de educarse es a través de los libros y, y en ellos es donde encuentra su, su refugio y deja de sentirse extranjera mm, Sus gustos iban desde los surrealistas franceses hasta otros poetas argentinos eh, Kafka, Borges, la verdad es que era una gran lectora Luego, además, se dejaba empapar por, por la pintura De hecho, a menudo decía que ella tenía que dejar la palabra eh, antes de escribirla en el poema Uh -huh. eh, más sobre un poco más sobre ellas que vivirá en París y allí escribirá algunos de sus poemarios más importantes. Eh, luego, durante toda su vida, además de escribir poesía, escribió diarios que eran una especie de laboratorio. Eh, pues me, me escucho por ahí. Sí, <risa>
0: Escuchamos.
1: Y luego, además, durante toda su vida mantuvo correspondencia con, con otros escritores como Cortázar o con Octavio Paz también, con los en París.
0: ¿Y cómo definiría su poesía, tanto de una como de la otra? ¿Tú dirías que su obra es tragresora en algún sentido?
1: Sí, bueno, me ha faltado hablar un poco de Marina. ¿Cuento de Marina o hablo sí, primero de la cuenta, poesía? Sí, cuenta poco de
0: Marina y vamos a la siguiente nos cuenta vale, un poco sobre su pues,
1: eso es, pues es Beta y <ríe> nace en 1892 en Moscú es de una familia acomodada pero resulta que llega la revolución le todos sus bienes, se expropian perdón y, y entonces pues una situación de crisis muere una de sus hijas y pasa el resto de su vida en el exilio en Praga y en París y es desde allí desde donde entonces, escribe y en cuanto a lo que me preguntas de, de cómo es su poesía, ¿no? Y de si es profesora o no. Pues bueno, te, te puedo contar que la poesía de Alejandra, en general, eh, se, bueno atraviesa varias etapas. Pero al principio se, se caracteriza por la precisión léxica. Ella selecciona muy cuidadosamente las palabras que va a utilizar. Por ejemplo, alude siempre a la infancia, al jardín, la herida, la locura. Sus eh, primeros poemas son muy breves, parecen casi aforismos, y luego darían la cuenta un poco a la prosa poética en obras como Extracción de la piedra de locura. Uh -huh. Y digamos que el gran duelo es el duelo con el lenguaje y la imposibilidad de, de decirlo. Y, y, bueno, pregúntame. Que te...
0: No, no, y me, cuando me dijiste los dos nombres, te quería preguntar: una es una autora rusa y otra es una autora argentina, con dos poéticas muy diferentes. La pregunta uh -huh. son dos: ¿hay rasgos comunes entre sus obras? Entre ellas. Y, uh -huh. y otra, que siento de las dos mujeres, ¿cuál es su forma de enfrentarse a la escritura desde su ser mujer? Uh -huh. Bueno, eh,
1: sobre Marina, que no se he nada. Eh, Marina es muy distinta de Alejandra o sea que partimos de esa diferencia porque Marina despliega una gran riqueza verbal eh, intenta como crear un nuevo lenguaje usando como relaciones entre palabras y, y de hecho es muy, una poeta muy difícil de traducir pero creo que sí, que sí que hay cosas, tienen cosas en común, por ejemplo ambas como que retoman la infancia en sus obras también digamos que para mí lo que comparten es que hay un vínculo muy expreso entre vida y literatura en sus obras hasta el punto de que a veces es difícil fingir qué es ficción y qué no es la ficción y respecto a lo de cómo enfrentarse siendo mujer a la escritura en el caso de Alejandra, lo que ella hace es construir un personaje, que es un personaje que no es tra como tradicionalmente se entiende a la mujer, sino que es andrógino, porque ella se pasa casi toda su vida mintiendo de, de su cuerpo. Y en cambio, en el caso de Marina, ella adopta un papel más tradicional porque forma una familia, pero constantemente alude a que no se le dan bien las tareas prácticas ni, ni las tareas del hogar entonces ella se refugia en la escritura porque sabe que es oficio no quiere dedicarse a otra cosa
0: ¿no? entonces en ambos casos la, algo que tienen en común es que la escritura es un refugio de alguna forma uh -huh. y, entonces, es y como luego su
1: manera de ser eh.
0: ¿cuál, es, ¿cuál es, cuál dirías tú que es su forma de enfrentarse eh, a la escritura desde desde, desde 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 eso, desde ser mujer. ¿Crees que se.? Uh
1: -huh. Bueno, pues como he dicho, en el caso de Alejandra, eso, ella como que se opone a veces a la escritura que ve que es tópicamente femenina, ¿no? Como, por ejemplo, se mete con algunas poetas latinoamericanas que recurren al erotismo, o sea, ella intenta rehuir. Todo tipo de escritura Quiere que se que se refleje en la escritura Que es una mujer Y en el caso de Marina mmm, Digamos que su mundo Es muy espiritual Y Hombre, no rehúye su condición De mujer Pero sí es verdad que reflexiona Sobre su papel y, y, y de hecho tiene un libro Que es bastante importante Que se llama La carta al Amazonas en la que ella explica que no existen motivos, que, bueno, esta carta es bastante revolucionaria para su época porque lo que hace es explicar que el amor entre mujeres es posible, pero el hecho de que exista un hijo o el deseo de maternidad es lo que impide que este amor sea posible, como haya de sucedido.
0: Uh -huh.
1: Así que son dos experiencias.
0: Bueno, y te pregunto ahora a ti que estás muy vinculada con, bueno... La, con la poesía, hemos dicho que tienes tres poemarios Además, siempre con la poesía Y la mujer Y te pregunto a ti, ¿qué es escribir siendo mujer? ¿Cómo se escribe siendo mujer? Para mí Sí Bueno, para yo ti. creo
1: que A ver, yo no, yo no A ver
0: <ríe> No pasa nada estamos ahí, Entre amigos
1: bueno, yo deliberadamente no trato de utilizar estrategias femeninas, pero es verdad que hay algunos de los temas en los que, que trato y que exploro que creo que sí que han tratado más las mujeres, como por ejemplo es la intimidad, ¿no? Y, y el hecho de adentrarse en, en algunas, en algunos temas que quizá en la literatura canónicamente masculina, pues no no se han tratado o no se han visto como algo serio entonces pues quizá yo sí que me inclino hacia, hacia esos temas pero pero no trato de reproducir unos, unas bases o unas, mm -hmm. <ríe> no sé cómo decirlo, como unas herramientas o como o no trato de que sea una estructura diferenciada una estructura masculina
0: Vale, vale Bueno y para acabar esta mi entrevista eh, ¿Qué otros sí, sí. nombres de poetas imprescindibles podrías citar? Las cuatro, cinco, tres, los que te apetezca.
1: Sí, sí. Bueno, pues eh, se me ocurren algunas poetas españoles, españolas del siglo XX que quizás ah, no son tan conocidas, pero que pertenecieron a, a la generación del 27, que ahora ha sido centenario. Por ejemplo, Carmen Conde, Ana Castro. Ángela Figuera Aimeri y otras latinoamericanas como Olga Orozco, que era mi amiga de Pizarni, o Idea Vilariño, o Marosa Ajá. Di Giorgio, por ejemplo, una argentina.
0: Bueno, pues, pues muchas gracias, Gema, por esta mini entrevista. Sabemos que está muy liada y te agradecemos mucho el que hayas accedido a, a participar. Y nada, a quien no haya leído, pues recomendamos los libros de Gema, Compañeros del Crimen, Morada y Plata y 36 Mujeres. Y nada, muchas gracias Gema por participar. ¿Te gusta lo que oyes? Colabora con nosotros a partir de un euro al mes y hazte productor en eltontosolemne.es.